0: Hola, soy Jorge Zamora y este es el podcast El Coach. Aquí vamos a aprender un montón de cuestiones útiles para negocios B2B, es decir, de productos y servicios industriales. Antes de comenzar, te invito a que visites estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa Ahí hemos subido un montón de información útil como PDFs, MM3, videos, un blog con información que puedes poner en práctica e implementar rápidamente. Nos vemos allá y vamos con el capítulo de hoy. En este podcast vamos a ver extractos de una conversación, de una charla que hice en una empresa de servicios en la cual estamos implementando un modelo de venta consultiva para mejorar así los procesos de la venta y crear valor en forma permanente a los clientes, poder innovar y poder retenerlos por más tiempo. Así que voy a transcribir algunos trechos y espero que sean de utilidad y sobre todo lo más importante, acuérdate de implementar, de poner en movimiento lo que vas a aprender hoy día. Entonces tenemos dos tipos de procesos organizacionales y vamos a ver qué es lo que hace que generen problemas en los procesos y qué es lo que hace que en los procesos donde tenemos un vendedor consultor qué es lo que funciona más y qué es lo que funciona menos. Los procesos organizacionales, por definición, se dividen en su proceso, ¿cierto? Y al tener subprocesos, proceso, por definición, se generan fronteras, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? Fronteras de entrega, ¿o no? Entonces, por definición, un proceso tiene un subproceso 1, por ejemplo, un subproceso 2, un subproceso 3 y en un subproceso 4. Por inventar algo que son cuatro etapas. ¿ya? Vamos a inventar que son cuatro etapas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando la venta es más transaccional y son productos o servicios de menor valor, como por ejemplo, no sé, la compra de un celular, ¿ya? yo compro un celular con un contrato, un plan. La compañía de teléfonos tiene un, un proceso que está dividido en etapas donde claramente, no sé, comercial se lo pasa a administración, administración a aprobación de crédito, no tengo aprobación de crédito a operación, operación instalación, instalación a control de su contrato, no sé qué, y te entregan el equipo, te lo instalan en la casa, lo que sea. Y yo acepto como consumidor, como cliente, acepto que las fronteras de entrega son parte del proceso y, y, y no espero que haya alguien que durante todo este recorrido de cliente me acompañe. No lo necesito. Yo sé, que, yo sé que internamente la compañía de teléfono activa un, 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 una serie de tareas. ¿Ok? Y los interlocutores cambian. Pero, ¿qué pasa con la venta consultiva donde el vendedor tiene un rol asesor que configura negocio? Lo que, lo que, lo que nos dimos, o sea, lo que, lo que se ha levantado es que en vez de sepa, el valor no se crea generando las fronteras, sino que disolviéndolas. Pasa todo lo contrario. Y generando un interlocutor único que es el vendedor consultor. Eso no quiere decir que el vendedor tenga que hacer el café y no. las galletas, ¿no? la galleta. en la cara, porque es quien fue capaz de comprender en profundidad. ¿Se acuerdan lo que vimos recién? Entonces, cuando eliminamos las fronteras mirando al cliente y no le decimos, no, mira, esto tienes que verlo con administración. la administración, administración te va a llamar de cobranza, de cobranza te va a llamar de, de operaciones, de operaciones, de contabilidad después, pues, así que ahí enténdete con ellos, sino que. Operacionalmente existe en la frontera, pero como lo que nos convoca es el cliente, para él no existe en esa frontera y tiene un interlocutor que es el director de orquesta, llamémoslo así, por un momento, que lo escuchó activamente, le preguntó, le dio información, configuró una solución, lo entendió en profundidad, le creó valor, entonces es el mejor interlocutor para administrar el viaje del cliente a través de los subprocesos. La respuesta era la siguiente, que si nosotros nos enteramos, como decía la Irene, por el diario de una licitación de un cliente nuestro, tenía un problema. ¿Está bien? Porque tú no puedes ser el último en enterarte de las necesidades de tu cliente y, por ende, de las acciones que toma. Porque cuando tú te enteras acá, cuando el tipo te llama, te manda un email, oye, Irene, me gustaría que particiéramos de esta licitación, hay alguien, como llamado competidor, que ya hizo la pega. Y en ventas de productos y de máquinas, no sé si en servicios, eh, también, viene incluso hecha la medida. Entonces, te están llamando a trabajar gratis para tener el mejor precio, para explicar un precio bajo, para explicar por qué eligieron del medio. Una cuestión más o menos así. Si nosotros hacemos lo mismo, cuando queremos hacemos exactamente. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vamos a llegar siempre a lo mismo. Tenemos que estar muy cerca de nuestros clientes, entenderlos, conocerlos. O sea, Ahora se, se dice que la, una idea, ¿sí? yo sé que la industria funciona así, pero se dice conceptualmente en el límite, cuando la, la venta es perfecta no hay negociación, la negociación nació porque la venta falló. Cuando yo no soy conceptualmente. capaz conceptualmente, o sea, cuando, a ver, no sé, porque, eh, oye, digo a mi señora que se llama María José también, <risa> María José, ¿te quiere casar conmigo? Mira, a ver, pongámonos de acuerdo, algo falló, pues. <risa> pero lógico, po, si va a negociar, ¿cómo nos casamos? Que las acciones... O sea, puede aceptar y, y, y puede que nos casemos y todo, pero algo falló. Entonces, cuando, cuando falla el amor, parte la negociación. O cuando, cuando, la, <risa> cu cuando la venta no fue calzada con, porque no entendía a mi cliente, comienza la negociación. el tiro, tiene dos partes. Tiene dos o tres partes. En el, en el mundo, no sé, en la industria de los servicios industriales precisamente, pero en el mundo se dice que hay entre un 5 a un 10% de clientes que son hiperreactivos, es decir, que son capaces de comprarnos todos en todo, en todo momento, en todo lugar. No la mayoría, son un pequeño segmento que son fanáticos de nuestro producto o servicio y comprarían siempre todo lo que le ofrezcamos. ¿Cuál es el Dado que es así? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Más o menos hay un segmento pequeño, y esto es la ley de Pareto, la ley del 80-20, aplicado a la tarificación y al revenue management. ¿Ok? ¿Se entiende cuando Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el error típico? El error típico es, es tratar a todos los clientes, a todas las personas, porque al final siempre vamos a hablar de las personas, por igual. Y decimos, nuestra tarifa es, y nuestro producto es, y este es el servicio, y este es el estándar, esta lista de precios, y esto es, y así se cotiza, y esto es. Lo que tiene mucho sentido operacionalmente, como tú dijiste, Irene, en lo único y operacionalmente tiene sentido, pero no sé si es así en su exo, estoy diciendo lo que ha pasado y visto en otras partes. Pero no le damos la oportunidad a los que quieren comprar más, de comprar más. Y si le diéramos la oportunidad de comprar más, compraría Pero no se la damos, porque nuestro esquema mental, nuestra estructura de trabajo, y nuestro plan de, de venta, y nuestra, nuestro modelo de negocio, no lo permite. O sea, hay clientes que estarían dispuestos a comprar adicionales, pero hoy día, a esta hora, a las 3 de la tarde, no se lo están ofreciendo. Perfecto. El upselling resuelve este problema, parte del problema. Claro, sí, el cross-selling también, exactamente, porque lo que busco es aumentar la transacción promedio o el valor total del cliente en el tiempo. el ¿no? app selling me recibe el problema porque yo diminuyo mi costo aquí, en lo relativo. Y ya el está inventado ya el servicio. Sí, sí. Claro, el app selling no. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, la si, la si, la si tarificamos o le damos alternativas, como alguien hablaba recién de Land Chile, Revenue Management, los tipos lo que hacen es ofrecerle, se acercan, ¿no? ofrecerle a cada uno lo que quiere comprar, más o menos. Entonces, la diferencia entre hacer el negocio del área A versus hacer el negocio del área B más el C más el D más el E es muy distinto. Son la suma de todas las áreas es mucho mayor en el segundo escenario. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este programa. Recuerden suscribirse en iTunes o en Stitcher. Y déjenos sus comentarios o envíenos un mensaje a través de nuestra página web, sugiriéndonos algún tema para que podamos desarrollar en otro capítulo de El Coach. Soy Jorge Zamora y este fue otro programa de El Coach.